0: Ici, en version podcast, on accueille son VIP, son partenaire, son salarié, son prestataire, la personne la plus importante de sa structure. Coffee Showbiz, le VIP, pour vous donner les clés d'un profil, d'un job et de ses skills. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant Agence représente et mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Salut tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui On se retrouve comme chaque semaine dans le VIP du coffee showbiz. On intervient, la personne la plus importante de la startup qu'on a reçue en live. Est-ce que vous avez regardé le live avec Théo, le cofondateur de Simple Ces boissons qui nous font du bien. Ça vient un peu en after du dry januari qu'on pourrait faire un peu toute l'année, chers amis. C'est aussi pas mal de pas bah, boire d'alcool. Mais là, on va boire un café avec Antonin Léonard qui est associé chez Asterion qui a été un des premiers investisseurs de Simple. Salut Antonin, ça va Salut Bon, bah écoute, on va parler de boissons bienfaisantes euh, et du fait que euh, Asterion, le fond pour lequel tu, tu travailles, a investi au tout départ de, de cette aventure. Mais avant ça, le Vici c'est un peu un métier opaque pour la majorité des gens. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tu en es arrivé là et euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, donc bah, tu aides des marques comme, comme Simple à se développer euh, en start-up
1: Ouais, alors, alors petite correction qui va me permettre aussi de t'expliquer euh, ce que je fais et comment je suis arrivé là. Moi, j'ai investi en direct chez Simple. C'était avant de oh. rejoindre Asterion. D'accord. Et en fait, j'ai été présent au tout début de l'aventure de, de, de Simple. Et donc, euh, je suis euh, un peu conseiller et advisor de Simple depuis, les, depuis tout début. Et effectivement, j'ai investi de l'argent, mais vraiment au tout tout, tout tout, démarrage de, 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 de l'entreprise, qui est une modalité assez classique euh, pour... Euh, pour des personnes qui, ont, qui apportent une aide significative à une entreprise en, en, en création. Et, et en fait, pour l'anecdote, moi, à l'époque, j'étais dirigeant d'une agence de communication qui s'appelle Stroika et qu'on qu a, mmh. qu a revendue depuis. Et on voulait créer une boisson, on voulait créer une boisson d'inspiration russe, et, euh, et du coup je cherchais des, des ingénieurs agronomes qui pouvaient nous aider à créer la boisson
0: incroyable
1: et, et il se trouve que mon frère est, est diplômé de la même même école que, que que Florent et Théo les fondateurs de Simple et, et quand on les a rencontrés on s'est dit bah en fait on va peut-être leur faire confiance à eux puisque eux avaient déjà le produit et, et les aider dans leur stratégie de communication. Et donc avec Stroika, on a on a vraiment posé les, les fondations de la marque simple avec la création du site internet, euh, le, tout, toute la plateforme de marque euh, et les premières prises de parole de, de Théo et de, et de Florent. Et moi, je les ai aidés plutôt sur le on va dire la, la stratégie entrepreneuriale, les premiers recrutements, euh, mmh. stratégie de levée de fonds, donc je l'ai je l'aurais je leur ai filé des coups de main au, au, à tous les endroits où je pouvais éventuellement apporter une petite euh, contribution. D'accord. Et euh, wow. voilà, et je les suis depuis le depuis les depuis les tout débuts et et j'ai fait ça avec 5 mais j'ai fait ça avec euh, je dirais entre 5 et 6, ouais, peut-être entre 6 et 8, 8 start-up depuis euh, depuis une dizaine d'années. Moi, j'ai créé un, un, un événement autour de, de tout ce qui était, euh, qui va avoir avec l'économie collaborative, qui s'appelait WeShare, avec le WeShare We Fest, mmh. euh, et après une agence donc de conseil en communication, conseil éditorial au, au, au aux dirigeants et en parallèle, j'ai toujours accompagné des entrepreneurs sur leurs enjeux de communication, de prise de parole, d'influence, euh, branding, euh, RP, enfin voilà, bref, tout ce qui a à voir avec euh, euh, la communication et ce qui permet de se faire connaître dans les premiers mois et les premières années d'une start-up, ce qui est toujours extrêmement important. Et c'est comme ça que j'ai été amené aussi à investir très, très early stage dans un certain nombre d'entreprises et qui m'a donné, qui m'a progressivement donné le virus, en fait, de bah de, de l'investissement early stage. Et alors, est-ce que c'est de l'investissement ou de l'accompagnement En fait, on est très, on dit « hands-on », ça veut dire qu'on met vraiment les mains dans le, dans le, dans le cambouis. Mmh. Et on mouille le maillot quand on accompagne des entreprises en création et c'est ça qui m'a plu chez, chez Astéryon quand j'ai rencontré Stéphane Bourbier, le, le fondateur d'Astéryon qui a été créé en fait il y a à peine deux ans. Donc c'est au départ un club deal, ça veut dire ouais. que c'est des, des regroupements de d'investisseurs de, individuels, des business angels qui euh, ensemble vont créer des syndicats d'investisseurs. De, pour être plus fort dans les entreprises dans lesquelles ils investissent. Être plus fort, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi peser dans la gouvernance et pouvoir accompagner les entreprises jusqu'au bout. Donc Astérian fait partie de ces, de ces fonds Evergreen. Donc Evergreen, ça veut dire qu'on n'a pas, qu pas d'horizon de, de, de sortie, on n'a pas d'obligation de sortie. Mmh. Ce qui est aussi important pour les ouais. entrepreneurs. Alors les primo entrepreneurs ne se en rendent pas toujours compte, mais. Euh, on a un investisseur qui a un enjeu de sortie au bout de 7, 8, 9, 10 ans, qu'au bout de 7, 8, 9, 10 ans, on n'a pas forcément fini son aventure et qu'on euh, a envie de continuer ou qu'on a envie de donner une direction qui n'est pas forcément la direction qui a envie de donner le fond. On, les, il peut y avoir un désalignement d'intérêt ouais. entre le, le fond et, et les fondateurs. et ouais. Donc, euh, nous, on est, on est une réponse euh, parmi d'autres. On est une réponse à, à cette problématique-là. Voilà, on est… Euh, il y a très peu de fonds en France qui sont vraiment des spécialistes du SID et de euh, et de l'impact. Mmh. Euh, et donc nous, on fait partie de, de voilà de ces fonds qui ont qui ont été créés par des des, des entrepreneurs pour des entrepreneurs et qui ont vocation à à durer euh, bah, jusqu'au bout.
0: Mmh. Franchement, tout ce que tu nous racontes, là, on adore. Déjà, un, ce qui est cool, c'est que tu connais aussi le métier de l'agence présente, euh, Donc, tu comprends aussi comment on accompagne nos clients en branding opérationnel, en visibilité, en RP et, et en influence. Et nous, on est aussi à fond sur l'écosystème des, des entrepreneurs et des, et des startups. Donc, on comprend exactement ce que tu racontes et ce que tu fais chez Astérion. En plus, ce qui est super chouette, c'est que euh, tout ton parcours est assez cohérent en fin de compte avec ton côté aussi business angel. On peut placer ce mot euh, si tu investis à titre personnel, donc c'est toi qui a, et d'un point de vue expérience et d'un point de vue financier, soutenu des marques, notamment simples pour lesquelles on fait l'épisode aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est bien joli, entre guillemets, de mettre de l'argent, mais l'accompagner, euh, être présent, apporter sa compétence pour faire évoluer une start-up, c'est ça aussi qui fait évoluer dans le bon sens un business. Et on, on a besoin de ce genre de, de, de personnalités, d'investisseurs qui ne vont pas voir l'exit, mais qui vont voir aussi le développement d'une aventure humaine, parce que derrière, il y a des gens pour faire évoluer une marque. Et ça, effectivement, de par ce que tu viens de nous raconter, tout ça avance step by step jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tu occupes donc le poste d'associé chez Astérion et donc tu gères plusieurs participations et ton expertise, donc, côté, on va dire, communicant, ben sert au développement de chaque marque et de chaque participation pour lequel, pour lequel tu, tu, tu travailles. La, cette petite euh, piqûre entrepreneuriale, cette marmite entrepreneuriale, c'est quelque chose que tu as eu euh, tout petit Est-ce que c'est euh, des valeurs que ta famille t'a euh, partagées ou est-ce c'est euh, toi-même qui t'es intéressé à ça Comment ça t'est venu
1: Alors moi, j'ai aucun entrepreneur et aucun euh, businessman ou business, aucune businesswoman dans ma famille. Donc, je j'ai pas, pas eu ce virus-là euh, mmh. par mon éducation, mais j'ai toujours été extrêmement curieux et, euh, et l'économie m'a très vite intéressé, et, euh, mais assez vite, j'ai compris que l'économie n'était pas forcément une science, en tout cas qu'elle qu n'était intéressante que si on la mettait en application. Mais j'ai aussi vite compris que c'était un peu là où ça se passait et que là où il y avait des des leviers de pouvoir à, à activer et des leviers d'influence de, à, à, à mettre mettre en œuvre c'était peut-être du côté de de l'économie de et plus spécifiquement des entreprises qu'il fallait euh, qu'il fallait aller 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 regarder et, et mon arrivée entre guillemets dans le monde de la finance elle, elle correspond aussi à, à cette envie là à l'envie d'avoir de l'influence et le financement des, des entreprises c'est un des gros gros leviers sur lesquels on peut agir euh, aujourd'hui et, et on a un enjeu en France c'est de faciliter cette courroie de entre des gens qui ont un peu d'argent, un peu réussi, des compétences et des entrepreneurs qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, suffisamment de folie pour se dire on peut changer un secteur et on, et, peut, et oui, en on plus, peut
0: changer et, le monde.
1: Voilà, on peut inventer des modèles à impact positif. Et on a besoin, je pense, de traducteurs, on a besoin de, de tiers de confiance, de, de collectifs euh, qui permettent de faciliter cette, euh, cette, cette, cette rencontre et de, et de catalyser euh, la, la, la transmission de, de, de compétences et puis, euh, et puis euh, les leviers, les courroies de la finance qui permettent d'accélérer euh, la vie de ces entreprises. Donc, mmh. euh, je disais à un ami récemment, j'ai l'impression d'être au, au bon endroit euh, parce que… Euh, quand on bosse dans un fonds impact, on, on, on a un, une petite lucarne sur un monde qui est en train de s'inventer, euh, sur euh, des entrepreneurs qui... Euh qui rivalisent d'ingéniosité et, euh, et de, de ce grain de folie pour euh, pour inventer euh, des nouveaux modèles et on a aussi accès à des à des personnalités côté investisseurs et investisseuses qui ont euh, souvent euh, de très belles réussites euh, derrière eux et derrière elles et qui euh, qui nous apprennent aussi énormément et donc mmh. euh, c'est une très grande richesse en fait d'être à la croisée entre ces deux mondes
0: Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est euh, euh, moi, j'en en prends encore ces termes. Je trouve ça super émouvant de voir comment, effectivement, euh, on peut se démener pour essayer de changer le monde, de le changer en mieux. On a eu l'occasion de recevoir euh, Mouvement Impact France, Time for the Planet, des gens aussi comme Jean Moreau euh, de Phoenix, euh, des personnalités euh, vraiment qui ont envie de faire du mieux, mais qui ont besoin, effectivement, de financement et de soutien financier pour y arriver. Et, euh, et c'est beau, c'est beau. Donc Moi, je le vois surtout. Tout au prisme de la France et donc de, 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 de start-up française qui est la ligne éditoriale hein, du coffee showbiz. Mais on, dans le monde entier, hein, tout, tout était en train de changer. Et c'est vrai que, d'un point de vue investisseur, on voit que les choses ont un peu évolué de créer des fonds d'investissement, comme tu dis, qui vont pas se focus sur un exit à 5, 7, 10 ans, mais focus sur un développement. Mais ça, c'est encore un peu nouveau et il faut aussi en parler parce que il y a de la générosité aussi qui émane des gens qui ont de l'argent et c'est important de montrer qu'on peut placer son argent aussi pour faire du bon. Time for the Planet, c'est un cas à part. Mais ce que tu fais toi, voilà, ça se, il faut en parler parce que il y a plein de gens qui peuvent, qui peut-être nous écoutent, ont envie de monter un business, mais se disent, je vais jamais trouver de financement, les banques vont pas vouloir y aller, il n'y a pas une croissance à, à deux chiffres, à trois ans, etc., etc. Et des fois, c'est compliqué, en fait, de vouloir faire du bon, même s'il y a des boîtes comme MakeSense, pardon, ou des incubateurs qui vont aider des, des programmes qui vont faire changer les choses, c'est pas évident. Et là, on parle de, de simple qu'on a reçu dans, en, en live. Voilà, on veut aussi faire du bon et c'est chouette, ça se, ça se mmh. met en avant.
1: Après, avec cette petite subtilité, si tu veux, que nous, on ne fait pas de la philanthropie. Mmh. Et, et, et je pense que c'est important aussi de faire ce distinguo parce que si on veut emmener tout le monde vers l'impact, on n'y arrivera que s'il y a aussi du retour sur investissement. Bien sûr. Toutes les entreprises dans lesquelles on a investi avec Astérion, elles vendent aussi ça aux investisseurs. Mmh. Et ce n'est pas parce qu'on est long terme qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Moi, je pense qu'effectivement, le, le, là où il y a un problème, c'est quand on, a, on attend un retour sur investissement à la fois important et rapide. C'est ça qui c'est ça qui est problématique dans notre économie parce que ça ça ça, ça fait qu'on a une visée beaucoup trop court-termiste. On peut espérer un investissement un retour sur investissement important mais mais en étant en se projetant sur le long terme, si une entreprise dans laquelle on a investi aujourd'hui nous nous rapporte je sais pas même 25 fois notre mise dans 30 ans. Au final, ça ne fait, ça fait qu'une augmentation annuelle. Je n'ai pas le calcul, mais, mais c'est peut-être mmh. que 5 ou 6 par an. Et Donc, on est sur l'équivalent de, 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 de ce que rapporterait la bourse sur les dix sur les dernières années. Voilà. Pour moi, l'enjeu, c'est d'abord le long terme. C'est d'abord de montrer que si on, si on a suffisamment de patience, on peut créer des entreprises qui euh, sont à la fois bonnes pour les gens qui y travaillent, bonnes pour la planète et qui, en plus... Euh, permettre aux, permettre aux investisseurs de de gagner un peu d'argent et j'insiste là-dessus parce que euh, la philanthropie euh, elle a elle a son utilité mais on a parfois euh, tendance à confondre l'impact avec la philanthropie et du coup qu'on dit aux gens c'est bon bah investissez votre argent pour récu, pour pour gagner votre votre vie dans la bourse euh, et donc dans des actions comme Total et puis, euh, à la fin de l'année, pour vous faire du bien, faites un peu de philanthropie et donnez votre argent à des associations ou à Time for the Planet. Et, et nous, ce qu'on essaie de, de construire et de développer comme modèle, c'est qu'il y a un entre-deux. Et cet entre-deux, là où il est peut-être un petit peu complexe, c'est qu'il demande aussi une certaine culture économique et une certaine culture financière dont on fait malheureusement terriblement défaut en France. Ouais. Et voilà, ça demande aussi de comprendre comment fonctionne une entreprise, comment est-ce qu'elle gagne de l'argent et, et, et la rentabilité qu'on peut espérer et sur le nombre d'années qu'on peut qu'on peut envisager. Et c'est pour ça, ça que nous, ouais. si, nous, si tu veux avec Astéion, on s'adresse pas à des à des investisseurs particuliers, on s'adresse quand même à des à des professionnels. Il faut investir au moins 5000 000 euros par entreprise. On crée une relation avec chacun chacun et chacune d'entre eux. Donc c'est c'est un modèle qui est quand même réservé à une certaine catégorie de de professionnels du monde de l'entreprise qui doivent comprendre dans quoi ils investissent.
0: Hum. Non mais tu as raison, c'est en France, alors je connais pas l'Europe à, à travers ça, mais en France, la culture du chiffre, de combien je gagne, de combien je dépense, on n'a pas les codes pour comprendre effectivement comment ça fonctionne, le retour sur investissement, les bilans, les comptes de résultats, etc. On a beaucoup de mal euh, là-dedans, on est un peu les parents pauvres de, 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 de cette façon de, de, de penser. Toi, tous ces codes-là, c'est en école de commerce que tu les as appris parce que tu étais intéressé par les oui. chiffres parce que tu as cette double expertise tu as ce côté euh, financier où tu as travaillé chez, chez Deloitte et tu as ce côté communicant où tu as monté ton, ton agence donc tu as réussi à créer les deux avec ce côté on va dire cerveau droit cerveau gauche chiffres oui. et puis euh, sensation et puis créativité ça ça oui. se ça s'alimente ça se construit ça s'apprend c'est des choses qui étaient euh, qui sont venues facilement à toi ou sur lequel tu t'es un petit peu euh, bousculé pour être
1: dans la partie aussi chiffres euh, bah moi j'ai toujours aimé les maths, je dis cerveau gauche, cerveau droit, mon, mon père a fait un, une thèse en maths et ma mère elle est psychologue donc euh, je pense que voilà il y a un peu Bravo. ça aussi, <rire> voilà. mais oui oui mais, mais les, les deux matières que j'ai plus apprécié, c'est les maths et la psychologie. Donc, euh, ouais. après, de Deloitte, c'est un peu un, un, une erreur de, par, de, de parcours parce que c'était vraiment de l'audit et c'était des, des chiffres. Enfin, euh, ça m'intéressait. Pour le coup, ça manquait terriblement de créativité. Non, je pense que avoir une notion des chiffres, c'est important pour comprendre les ordres de grandeur, tu vois, par exemple, aujourd'hui, dans les débats sur le développement durable et sur l'énergie, par quoi on pourrait remplacer une source d'énergie par une autre, je me rends compte que la plupart des gens n'ont pas les ordres de grandeur en tête, et du coup, quand on débat, en fait, on débat sur des, des idéologies, souvent, mmh. et, et, et pas sur une réalité de ce que ça représente en termes énergétiques ou, ou économiques, donc... Euh, oui, avoir euh, comprendre les chiffres, comprendre les ordres de grandeur, pouvoir se faire une idée assez rapidement de la viabilité d'une entreprise, de son de son potentiel, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, qui m'a toujours intéressé. Mais une entreprise, c'est d'abord des hommes et des femmes. C'est c'est aussi un récit qui euh, qui embarque des parties prenantes, à commencer par collaborateurs et, et, les, et les salariés en, en, en interne, et, et encore plus dans l'impact. Mmh. Euh, la, la, la force que ce qu'ont ces entreprises à impact, c'est qu'elles ont une utilité mmh. et quand ces entreprises et ces fondateurs arrivent à, à bien communiquer, à communiquer avec une, une forme de sincérité, d'authenticité sur l'utilité et en même temps de rationalité sur l'utilité qui est au cœur de leurs entreprises, bah ça leur permet de, de, de se développer de manière très organique grâce aux réseaux sociaux en dépensant moins d'argent. Et ça, ça intéresse les fonds. Et c'est là où, en fait, la mayonnaise, elle commence à s'apprendre. Et donc, c'est là où moi, je, pour l'avoir vécu sur à la fois des projets entrepreneuriaux et des boîtes que j'ai accompagnées, c'est là où j'interviens pour mmh. les aider à, à créer cette première... Euh, voilà, cette première, première, première bascule. Mayonnaise. Non, mais c'est très voilà. clair. Ouais, exactement. Exactement. Exactement.
0: Exactement. Exactement. Ça fait une bonne transition. C'est quoi ton quotidien dans ton métier d'associé chez euh, Terion Et puis, euh, recontextualise aussi comment tu as euh, rencontré les fondateurs de, de Simple
1: alors, les fondateurs de Simple, je les ai rencontrés parce que, comme je te disais, je voulais monter cette marque de boissons et donc mon frère m'a mis en relation avec eux. Puis très vite, on a sympathisé et on s'est dit qu'il y avait des choses à faire ensemble. Et en fait, le rôle que j'ai occupé pour eux, c'est un peu le rôle que, que, que j'ai pour les 12 participations aujourd'hui de l'Astéryon, sachant qu'on investit dans une startup par mois mm -hmm. qui a un rôle un peu de… J'allais dire de sparring, à la fois de sparring partner et de spin doctor aussi, parfois, sur tous les enjeux liés à la, à la, à la communication. Mm -hmm. Et donc, ça va de recommandations sur le branding stratégique et opérationnel, d'aider les, les dirigeants à écrire des posts sur LinkedIn, enfin, tout ce qui va permettre, en fait, de, comme je te disais, de créer cette première ouais. audience qui va aussi intéresser les investisseurs suivants et donc, et donc une partie de mon temps est liée à ça, à aider les participations dans leurs enjeux de communication. Il y a une partie de mon temps qui est liée à la, à la communication et au positionnement d'Asterion lui-même dans l'écosystème dans, dans français et européen mmh. des fonds, donc puis mmh. euh, le point de contact sur tout ce qui est communication pour, pour, pour Asterion. Et puis, il y a une partie qui est liée aux relations investisseurs et investisseuses de la, de la communauté. Aujourd'hui, on a 800, 800 investisseurs et investisseuses. Donc, j'ai beaucoup de, beaucoup de temps, beaucoup de, de networking qui est, qui est lié à cette, cette activité-là.
0: Mmh, très bien, super intéressant. C'est très varié. Effectivement, tu arrives à avoir les mains dedans pour comprendre un peu comment les startups aujourd'hui évoluent. Avoir les mains de l'autre côté avec les, les investisseurs et avoir les mains avec le milieu pour faire aussi changer les choses, pour parler. Asterion et de, effectivement de tout ce qu'il fait. Est-ce que tu as euh, une méthode de travail Est-ce que euh, dans ton agenda, c'est tel jour, tel moment euh, Comment tu, tu toutes ces différentes tâches que tu as, comment tu les manages, comment tu les gères dans ton quotidien
1: Moi, mon, ma préoccupation, là, ça fait euh, six mois que, que je suis arrivé à plein temps euh, chez Astérion Et donc, il y avait un gros enjeu de, de définition de la plateforme de marque, de création du site Internet, de, euh, de première... Euh, euh, Sortir RP euh, de de voilà aussi poser la, la prise de parole et euh, euh, et le récit de 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 de, de l'entreprise puis aider les participations. Donc ma maintenant que c'est fait, euh, on va on va encore plus communiquer et puis partager euh, notre notre vision de l'investissement impact. Euh, et donc je moi mon, le gros enjeu pour moi c'est de me réserver des des des, des tranches de d'écriture mmh. euh, et donc euh, une journée où qui, qui était productive pour moi c'est une journée où j'ai eu au moins deux heures pour écrire euh, au calme et donc je, je me réserve entre deux et quatre heures pour 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 faire ça et euh, donc voilà ça c'est le c'est le entre guillemets mon deep work euh, à moi et euh, et comme je te disais j'ai j'ai beaucoup de beaucoup d'échanges one to one à la fois avec la communauté avec les participations donc euh, en fait je, je, je mets ces rendez-vous là entre 11h et, et 13h et entre, entre 16h et 19h et j'essaye de, 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 de' la mesure du possible de rien mettre avant 11h et de rien mettre entre 14h et 16h pour avoir ces temps là et évidemment qu'il y a des jours où ça je peux pas le, je peux pas le respecter donc euh, voilà c'est un peu ça mon organisation principale d'accord.
0: D'accord. Et ton travail d'écriture, est-ce que euh, tu écris euh, avec un stylo sur un papier ou est-ce que tu es directement sur ton ordi Est-ce que tu as euh, une méthode aussi pour rentrer vite dans la, dans la rédaction Tu as des petits tips là-dessus euh, ou c'est euh, très spontané
1: C'est marrant, je lisais une, une biographie de Balzac euh, cet, euh, cet été et... Euh et et Balzac il, il écrivait entre euh, minuit et 5h et 8h du matin mmh. euh, énormément et après il il éditait les choses qu'il avait écrites la veille entre 8h et, et midi et moi a un conseil que j'ai que j'ai retenu de l'écriture c'est d'écrire rapidement et d'éditer lentement mmh. les, les gens qui n'ont jamais écrit ils ont ils, ils ont cette cette un peu cette phobie de la de la page blanche euh, et donc euh, voilà, l'enjeu c'est de, 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 je crois, de comprendre quand est-ce qu'on est vraiment euh, réveillé et concentré, euh, de pas trop se prendre la tête d'écrire. Euh, voilà, après moi j'ai des thèmes, donc je travaille avec une une freelance là-dessus où euh, euh, on a un planning éditorial et donc dès que j'ai des idées je lui envoie, on fait du ping-pong. Et là je, je faisais un call avec elle euh, tout à l'heure et je lui disais l'enjeu c'est de chipper quoi, c'est d'envoyer de, des, des, des choses et il faut que la qualité elle soit au rendez-vous. Mais c'est aussi de comprendre comment est-ce qu'on passe d'un premier jet d'écriture à un travail qui va être d'abord challengé par une autre personne, puis ensuite éditorialisé. Et puis après, il y a, y a aussi des productions qui dépendent beaucoup des plateformes. On n'écrit pas la même chose pour LinkedIn qu'on écrit pour une newsletter, qu'on écrit pour euh, qu'on va faire un manifeste. Il faut aussi comprendre en fonction de la plateforme et de, et de, et de là où... Euh, et de, de l'impact qu'on cherche à avoir du style d'écriture qui est, qui est demandé. Donc, euh, je crois que tu m'avais demandé aussi les gens que je suis euh, mmh. sur les réseaux sociaux. Moi, je suis beaucoup de créateurs, donc tout ce qui est creators' economy, mmh. euh, on peut dire infopreneurs euh, en français, euh, de, de, américains qui, euh, qui explique comment on peut produire le contenu le plus, euh, le, le plus impactant en fonction mmh. des plateformes. Et ça, ça fait partie des gens que je suis énormément sur les réseaux sociaux.
0: Mmh. C'est vrai qu'écrire, ça demande une, gro une grande culture générale et dans son domaine, dans le sujet sur lequel on va écrire, mais aussi par ailleurs, pour un petit peu se challenger, se remettre en cause. Est-ce que tu as des... Euh, donc, tu, tu suis effectivement, euh, comme tu disais, des, euh, des personnalités en, en créateur économie, mais est-ce qu'il y a un bouquin qui t'a euh, un peu donné le, le pied à l'étrier ou est-ce que euh, vraiment, tu écoutes des émissions toutes les semaines qui t'enrichissent Toi, moi, par exemple, j'adorais Adèle Van, euh, Van riff sur les chemins de ouais. la philosophie C'est des choses qui m'inspiraient. Même si ça n'a ouais. rien à voir avec, avec, euh, avec la com'. Ouais avec l'agence, ouais. je trouve que c'était hyper hyper captivant. Est-ce que toi tu as des choses comme ça que tu fais régulièrement pour euh, découvrir des nouvelles choses
1: D'abord, une première réflexion, c'est que quand je parle avec des amis qui ont du mal à, à écrire, et, et en fait, en fait c'est d'abord avoir des idées, en fait. Pour écrire, il faut, mm. et, et en fait, avoir des idées, c'est d'abord être curieux et, et, se, et se documenter. Donc, euh, moi, je, en fait, je peux pas faire autrement. Je crois que je passe quatre ou cinq heures par jour à lire ou écouter des podcasts. Mm. Et c'est, et, et j'ai besoin de ça. Et donc, en fait, euh, pour moi, le plus compliqué, c'est plutôt de, 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 de l'organisation globale mm. qui me permet de de, de mettre de la production éditoriale au cœur de ce, de ce que je fais
0: mm.
1: euh, que, que le fait d'avoir des idées <rire> euh, parce que je passe tellement de temps à voilà et, et, et donc quand à la fois on passe énormément de temps à, à lire et qu'on rencontre, qu qu rencontre beaucoup de gens différents, bah forcément on, on est capable de faire des connexions et donc ça donne de, ça donne de nouvelles idées Ouais. Mais oui, moi, un peu comme toi, j'ai beaucoup lu de philo, j'ai beaucoup relu de philo, j'ai beaucoup écouté de podcasts de, de philosophie parce que je crois que c'est important aussi pour être capable de questionner les concepts. Euh, quand on bosse dans l'innovation, il y a des concepts un peu fumeux qui arrivent régulièrement et, et c'est important de pouvoir les replacer dans leur contexte et comprendre d'où ils viennent, d'être capable de faire la généalogie des, 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 des concepts pour aussi les, les questionner et, et, et aussi se dire combien de temps ils vont, ils vont durer. Et après, je j'écoute je, beaucoup. Enfin, j'écoute des. Il y, y a un podcast de Vici qui s'appelle le All In Podcast, qui a un podcast de VC de la Silicon Valley. Je l'écoute une fois par semaine parce que je trouve que c'est hyper intéressant mmh. parce que ça donne aussi un regard sur des gens qui sont à l'avant-poste des des modèles d'innovation. De, Et euh, puis voilà. Puis j'ai quatre cinq bouquins en permanence en parallèle que que je lis. Sans me prendre ah. la tête, si je les si le termine pas, ça c'est vraiment un truc que j'ai retenu aussi, c'est que ben voilà, les bouquins, on sait quand on les commence, on sait pas quand on les finit, et si on les finit pas, c'est pas si grave.
0: Ouais, ouais tu as raison, tout à fait. Parlons un tout petit peu des outils. Est-ce que tu as des outils fétiches que tu trouves géniaux aujourd'hui pour optimiser ta productivité Est-ce que tu as Notion, par exemple Ouais, Ce genre de petites choses
1: euh... Oui, parce que ça, c'est des outils assez classiques qu'on utilise en interne. Moi, je pense que les outils, c'est aussi et surtout se rendre compte quand on est victime de la de, le, de la surenchère collaborative. Moi, je pense que la course à la productivité, elle est néfaste en soi. Euh, notamment quand on veut, euh, qu'on doit faire du deep work et écrire des choses ou quel que soit le, le, le travail qu'on do, qu doit faire. En fait, je pense que c'est d'abord un travail sur soi. Donc, Par exemple, le fait d'être à l'aise avec le fait de ne pas répondre à tous les emails. Euh, je vois, je vois tellement de comportements en fait qui, sont, qui, qui, qui supposément nourrissent la productivité mais qui en fait sont néfastes pour la productivité à long terme parce que qu'est-ce que c'est que la productivité quand on a, quand on a un travail créatif C'est d'avoir des idées, capable d'accoucher de ces idées et de les transformer en, en, en projets concrets. Si, euh, si on est obsédé par le fait de répondre aux emails et, euh, et, et aux messages sur LinkedIn, bah, en fait, on, on, certes on a l'impression d'avoir une journée productive parce qu'on a fait des tâches, parce qu'on a réalisé des tâches. Mais est-ce qu'on est qu était au, au rendez-vous de, de ce on est on est là et de ce qu'on aurait pu faire de plus intéressant Ça, je ne suis pas sûr. Mm. Et pour ça, je pense que ça demande beaucoup de, de recul et de, et de remise en question des artifices du temps. Et, et voilà, je, je... Est-ce qu'on a vraiment besoin de toujours de tous ces outils Ou est-ce qu'à chaque fois qu'on se rajoute un outil, qui, on a l'impression qu'il nous aide à être productif Oui, mais on a rajouté un outil. Et donc là, on a combien d'outils enfin, je... Euh, moi, je m'interroge me, je me, je toujours sur les gens qui, qui nous vendent ces outils-là. Euh, c'est comme les vendeurs de pelles. Est-ce qu'ils les utilisent vraiment et à qui profitent euh, euh, tous ces outils-là
0: <rire> En tout cas, ce qui est certain, c'est que tu délivres aujourd'hui. Tu délivres auprès d'entrepreneurs que, que tu as de quotidien. En parlant de, de simple à nouveau. Donc, allez voir le, le live euh, sur le, le compte de l'agence Instagram Agence Represente. Et ça, c'est sûr qu'avec ou sans outils, ton travail aujourd'hui fait en sorte de faire euh, émerger euh, des startups et de les faire évoluer. Et c'est tout ça qu'on souhaite. Merci beaucoup pour cet entretien. Euh, c'est hyper intéressant. Euh, je vois que euh, la culture, la curiosité, connaissance, c'est surtout ça qui drive euh, ton quotidien. Et c'est fait plaisir de le partager. Donc, merci beaucoup. Euh, J'espère que tu prendras du plaisir à réécouter ce podcast aussi. Et euh, on se retrouve euh, pour d'autres aventures entrepreneuriales. Merci beaucoup. Merci. Coffee Chobis vous est présenté par Represent, the next level agency spécialisée en communication et en développement de marque. Abonne-toi ici et sur Instagram pour suivre nos aventures at agence Represent.